0: il est 8h23, bonjour Benoît Payan. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur euh, RTL. Vous êtes le maire d'Ivergo, je le rappelle, de Marseille. Euh, Marseille, où la violence liée au trafic de drogue fait une fois de plus la une de l'actualité. Une jeune femme de 24 ans est morte chez elle dimanche soir, victime d'une balle de Kalachnikov, perdue alors qu'elle était dans sa chambre. Que peut faire le maire de Marseille face à ces violences
1: D'abord, c'est insupportable. Et il faut dire que ce ne sont ni des faits divers ni des faits habituels, ni des faits auxquels on peut s'habituer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, mon travail, c'est d'être auprès de la famille, de le faire sans caméra, de le faire sans fanfare, et d'éviter euh, les danses macabres que certains s'amusent à faire. Ensuite, il m'appartient... Qui
0: s'amusent à faire des danses macabres Un
1: certain nombre d'élus qui considèrent qu'on peut surfer sur des drames pareils. Et qui veulent exploiter... Euh... Et qui exploitent sans vergogne ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé là. Mais
0: soyez précis, qu'il est dans bon,
1: Écoutez, ils se reconnaîtront, et moi je ne suis pas là pour faire des commentaires ou pour ramener les uns les autres, ou faire du name dropping, ce n'est pas mon sujet. Alors, alors, ils se reconnaîtront. Revenons. Ils se reconnaîtront. On a affaire à un drame absolu. Comme à chaque fois, d'ailleurs, euh, qu'il y a un mort dû aux narcotrafiquants à Marseille. Vous l'avez dit, et vous avez eu les mots justes. Et ça fait des mois que je le répète. Ce ne sont ni des faits divers, ni des simples assassinats, classique. Il y a à Marseille un problème avec les narcotrafiquants, qui sont de dimension internationale. Et Marseille devient, et depuis longtemps, la plaque tournante du narcotrafic. Pour s'attaquer au narcotrafic, il faut que l'État considère qu'on ne peut pas rester dans une situation classique et normale. Bien sûr qu'il y a l'envoi de policiers, et Gérald Darmanin, même si je ne partage pas avec lui des idées politiques, le fait. Il faut aller plus loin. J'avais proposé, proposé euh, en provoquant lire d'un certain nombre de personnes, une juridiction spécialisée qui prenne en charge cette question-là. Non pas qu'il faille surrajouter une législation, non pas qu'il faille à nouveau légiférer, mais il faut des moyens pour le parquet, parce qu'il faut pouvoir les mettre en prison. Il faut des moyens en police judiciaire qui fait bien son travail, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faut remonter les réseaux mafieux. Parce que les chefs, ils ne sont pas à Marseille. À Marseille, on pourra s'amuser tous les jours à couper une tentacule de la puèvre. Il faut lui couper la tête. La tête, elle n'est plus à Marseille. Il faut aller les chercher là où ils sont et les traquer là où ils sont. Il faut y mettre des moyens internationaux. Où sont-ils Ils sont à l'étranger. Ils se cachent à l'étranger. Ils vivent bien à l'étranger. Je sais que certains, en prison même, donnent des ordres bien sûr. à l'étranger et continuent de semer la mort à Marseille. Alors, on pourra arrêter... Bien Évidemment, hein. les guetteurs, on pourra continuer de saisir du cannabis, vous savez, le produit. Ça se, pardonnez-moi, ça se, pardonnez ça ça même se, plus ça une se fait très facilement. Ça
0: devient une question internationale. Oui, ça, sauf qu'il appartient à la France. Interpol. Oui, oui bien allez. sûr,
1: il appartient à la France de travailler très fortement avec Interpol sur ces questions, à amplifier les relations avec les pays dans lesquels se trouvent les têtes de réseau. Parce que sinon, ça continuera. On a, moi, je suis dans une ville cette année où j'ai 42 morts et 101 blessés du. Au narcotrafic. Ce n'est vous... pas une question d'insécurité. Je... Ce n'est pas une question d'insécurité. Ce n'est pas une question simple et classique. Il n'y a pas de sujet spécifique à Marseille où on se sentirait en insécurité. Ce n'est pas Chicago dans les années 60. Par contre, j'ai des gens qui meurent. La, la, vie à Vraiment... est
0: an... la vie à Marseille est anormale. Je...
1: La situation à Marseille oui. est anormale. Pardonnez-moi, la vie à Marseille, vous devriez venir un peu vivre pour pouvoir dire ça. Ça, c'est le premier pas point. Vous
0: faites semblant de ne pas comprendre ma remarque. Et vous
1: ne faites pas semblant de ne pas comprendre la ville non plus. Donc, en effet, la vie à Marseille n'est pas du tout. Du tout, du tout acceptable, dans le sens où on ne peut pas laisser la situation se faire. Par contre, pardonnez-moi Yves Calvi, mais ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas venu, on ne se promène pas à Marseille en tremblant. Donc ça aussi, on va tordre le cou à cette histoire-là. Vu d'ici, en effet, on pourrait ramener ma ville et Marseille à une ville où tout est effrayant, mais ça, ça suffit.
0: En tout cas, on a du mal à y dormir. Je vous propose d'écouter Nassim, il a 17 ans, c'est lui qui a pratiqué le massage cardiaque sur Sokaina. Il habite dans l'appartement, juste au-dessus.
1: Moi d'ailleurs, ben... Moi je dors par terre, mon lit ben, il est collé au mur, mais euh, vu que j'ai peur maintenant, ben, j'ai mis le matelas par terre, vous voyez devant vous. pas normal de faire ça, c'est pas normal d'avoir peur d'un mur.
0: Avoir peur d'un mur, comment on en est arrivé là, monsieur le
1: maire C'est ce que je vous raconte depuis que je suis à votre micro. On est dans une situation où on n'a pas pris la mesure d'une situation aussi difficile les, et aussi compliquée. Les évidemment.
0: CRS sont, sont bien restés une nuit, ils sont revenus mardi, mais ils sont déjà repartis, c'est ce que nous disent vos habitants.
1: Bien sûr, et encore une fois, vous pensez que les CRS vont résoudre la situation Vous pensez qu'un quart de CRS va arrêter des narcotrafiquants Vous pensez vraiment que rajouter 100, 200, 300 policiers, ça va mettre fin à une situation de narcotrafic vous pensez pas qu'il faut prendre les choses en main un peu différemment
0: En tout cas, vous nous dites clairement ce matin sur l'antenne d'ArteL, c'est une affaire internationale et ça ne se limite pas à ma ville. Je vous ai bien compris
1: Non seulement ça ne se limite pas à ma ville, mais je souhaite, même si je sais que je suis de plus en plus entendu, que le gouvernement français se penche sur cette question, non pas en envoyant des moyens... Ils le font, et c'est très bien, mais en tapant fort et là où il faut taper.
0: Alors en tout cas, la sécurité autour de la visite du pape François est prise très au sérieux par le gouvernement. Le souverain pontife, je le rappelle, sera dans votre ville à Marseille les 22 et 23 septembre. 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés, un millier d'agents de sécurité privés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous citiez il y a quelques instants, se dit très convaincu par ce dispositif. L'êtes-vous vous aussi Et sincèrement, avez-vous parfois des inquiétudes
1: bah, c'est une préparation énorme. Évidemment, on n'a jamais connu ça. Ça fait cinq siècles qu'on n'a pas eu de pape à Marseille et on n'a aucun recul. Pour 1533. Combien. 1533. Mmh. Clément 7, on, oui. on ne sait pas combien, euh, évidemment, de, de, de gens seront là. Mmh. Et ça, c'est impossible à quantifier. Après, encore une fois... Euh, je crois que ni le pape, ni qui que ce soit s'inquiète des questions sécuritaires. Il est normal que la France et que la ville de Marseille fassent tout ça en deux concerts et poussions au maximum ce qu'on peut faire, mais je pense encore une fois qu'il faut rester tranquille. J'ai vu que certains de vos confrères, je sais que ce n'est pas votre cas, essaient de lier le narcotrafic et la sécurité du pape. Bon, je sais que vous n'êtes pas dans la grossièreté, ni dans la caricature, mais on n'est pas du tout du tout sur ce genre de questions. Les gens vont être contents de voir le pape. Le pape est un homme qui vient délivrer un message de paix, un message universel qui veut voir des gens, il n'a pas choisi Marseille, pour rien d'ailleurs. Quand le pape dit, je vais à Marseille et je ne vais pas en France, c'est parce qu'il n'a pas envie qu'on l'enferme dans un palais doré. C'est parce qu'il n'a pas envie de voir des gens avec des écharpes et des médailles. C'est parce qu'il a envie de voir des Marseillaises et des Marseillais, et de voir des gens, et bien Marseille, il va en voir.
0: Et ça va se passer notamment au stade Vélodrome le samedi 23 septembre, transformé en quelque sorte en cathédrale, mmh. après avoir remonté l'avenue du, du Prado en Papa Mobile. Vous, vous viendrez, sur... vous je ne pense pas. On vous est invité. Je vous remercie. Euh, vous serez sur place
1: Bien sûr. Vous l'accompagnez Je vais l'accueillir parce que c'est normal. C'est un honneur. Et encore une fois, bon, ça ne se passe pas tous les jours. Vous l'avez dit, c'est fait cinq siècles. Dans cette configuration. Comment
0: ça se passe, l'arrivée du pape bah, Je ne me souviens des plus des, des émissions
1: de radio de 1533. <rire> je ne trouve plus trace de journaux. La
0: vôtre. Un euh, jour, on, vous, le, on, on reçoit un coup de fil de, de, de passe, Rome et on vous
1: dit. Ça passe en, en plusieurs étapes. Je n'ai pas le temps de les raconter. C'est dommage, mais on pourra le faire. On viendrait le faire. On pourra le faire. Non, non, le jour où je l'ai appris, on m'a dit assieds-toi. C'était le cardinal qui venait de l'apprendre, euh, il m'a dit, ben voilà, le pape va venir mais, ben, il s'est passé un grand silence euh, j évidemment j'ai pas tout à fait tout de suite percuté je percute pas tout, toujours d'ailleurs parce que c'est tellement énorme oui, que, ben, voilà, on est, moi je suis face à ça euh, euh, comme un gamin et comme quelqu'un qui se dit que pour ma ville, donc très loin des caricatures et très loin de ce qu'on peut imaginer c'est à la fois très courageux pour le, pour le pape de venir, non pas à Marseille mais de venir en France, dans la circonstance et de dire ce qu'il va dire et ça, minute. je suis assez fier de ça.